0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué placer acompañarles. Se acabó finalmente la sequía. Se acabó esta pausa... Larga Aquí reanudamos actividad de ESPN Racing para seguir hablando de lo que nos apasiona el deporte motor y particularmente vamos a hablar de la Fórmula 1, ya se viene la temporada 2024. Hay mucho para comentar. Hoy en nuestro programa 1 de esta nueva temporada tenemos un súper invitado, ya platicaremos de ello por lo pronto y antes de comenzar, saludo con mucho gusto a mis compañeros. Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Javier? Un gusto saludarlos a todos ustedes y bueno, listos para recordar a muchos momentos muy importantes como ya lo pueden ver en pantalla y como sabrán, pues un invitado muy especial
1: Sin duda, ahí podemos hablar de indicar, por esa Fórmula 1 NASCAR y más por supuesto con él. Mi querido Adalfranco, ¿cómo te va? Invitado de
0: lujo Javier, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti para Pepe Toño, para, para Alex Invitado de lujo su nombre es sinónimo de Racing, así,
1: qué placer que Sin esté duda. con nosotros, ya lo presentas tú. Sin duda, Pepe Toño, ¿cómo estás José Antonio Cortés? Justo en saludarte aquí en ESPN Racing, ¿cómo te va?
3: Pues de placer estar aquí con ustedes, mi primer programa y mira con quién,
1: con no, una,
3: super, una superestrella del automovilismo, dos veces campeón de Indianápolis, ganador de Mónaco, solo le falta por ahí Le Mans, y yo creo que lo logrará en algún momento, y va ya para el gané?
4: Su...
3: ¿Lemán? ¿Sí? Categor... sí.
4: En la categoría me la... ya también. Bueno, pero bueno, te
3: bueno, fal... falta la, falta la, la, la este, ¿cómo se llama? La, la, ¿Cómo se llama? La general, ¿no? Digo, como para... Pues
4: sí, la general, el año que la corría, habían tres coches corriendo la general y en la mía habían 14
1: coches, entonces... En la, la 2 siempre, siempre es más competitiva la, la, la otra Exacto. categoría. Siempre Sin duda. Bueno, yo tengo que. Por si no lo identificaron, nuestro padrino en esta nueva temporada es nada más y nada menos que Juan Pablo Montoya, pilotazo. Juan Pablo, qué gusto saludarte, de verdad un privilegio tenerte con nosotros en ESPN Racing, ¿cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están todos?
1: Pues muy bien, muy contentos de verdad de tenerte eh, y, y pues si te parece arrancamos, bueno, ya, ya, ya empezamos la charla contigo, no aquí con Pepe Toño, pero de entrada, eh, Juan Pablo... Eh, a ver, entre otras tantas cosas que queremos preguntarte, yo te quiero preguntar sobre tu recientemente confirmación como nuevo miembro del Salón de la Fama eh, me parece un lujo por supuesto para, para la Indy la indie y la, e Indianapolis dos veces ganador de Indianapolis el tenerte, para ti ¿qué significa esta designación, este nombramiento, Juan Pablo?
4: A ver, es, es, es muy bueno, es un honor muy grande pero a, a la misma vez es un poco raro porque alguien me no, Nosotros tenemos, cuando hacíamos, cuando estaba la pandemia, hacíamos carreras, muchas carreras online y e hicimos muchas carreras contra pilotos veteranos y todo. Y tenemos un grupo de, está Manuel Epirro, gente así muy, de, de nivel muy alto, Tom Coronel, eh, Bravo Me está ahí. Hay mucha gente que, que pues, mayor que está corriendo ahí. Y cuando nos metieron a Hall of Fame, lo primer comentario que hicieron es ya, 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 ya los consideran como viejos.
1: <risa> no. No. Adelante, Pepe Toño, Alex.
3: Yo dejo, a Alex, que, que, que empiece. Oye,
2: precisamente ahorita que te preguntaba Javier, yo recuerdo cuando llegaste la primera vez a Indianápolis, platicábamos todo el mundo estaba sorprendido y todo el mundo decía, es que esta pista te va a morder, tú llegaste siendo el más rápido, la trataste como cualquier pista, mientras los americanos, no, es Indianápolis, es Indianápolis, llegas, la ganas, vuelves a tener su segunda participación, la vuelves a ganar, lo que decía de meterte al salón de la fama, ¿significa ya algo Indianápolis? Porque muchos dicen, es como Alexander Rossi cuando ganó, eh, la edición número 100 dijo, pues sí, sí gané, hasta después fue que se dio cuenta lo que significaba ganar Indianápolis. ¿Para ti es lo mismo? Eh, eh, ¿Significa ya algo muy especial o es parte sí. de tu, nada más?
4: No, 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 ya, ya lo entiendo más de lo que era y más los últimos años que corrí con McLaren y, y estando con Penske y todo, ya lo empiezan a entender un poco más, pero yo nunca consideré las carreras como o lo que dices tú, para mí era una carrera, y sea Indianápolis, sea Mónaco, sea Inglaterra, sea lo que fuera correr, eh, la mentalidad y, y el approach tiene que ser el mismo, es salir a correr y correr inteligente en base a lo que, lo que viene en la carrera y ya, si ¿Sí me entiendes, a mí, a mí yo no soy muy sentimental de las cosas que hice, no soy muy sentimental de, de es que yo hice, no, yo, yo vivo el día al día de lo que hay, y, y, y si ¿sí me entiendes, mis preocupaciones no es, ay, se me arregló el año porque me pusieron en el Salón de la Fama nada, pero no, me es un honor grandísimo, es espectacular que reconozcan el trabajo que uno ha hecho durante los años eh, y, pero a la misma vez es un poco raro, porque yo todavía me, la verdad yo no, si ¿sí me entiendes, para mí, mi vida no ha cambiado, no ha parado, no nada, no se ha cambiado un poquito el enfoque ahora, el enfoque está muy con Sebastián y las carreras de Fórmula 3 y él y tengo un piloto en F4 española que se llama Maximiliano Restrepo y trabajo con él también mucho tiempo. Entonces, entre, entre Maxi y Sebastián y las cosas mías, vamos a montar en cars, cosas. La verdad, como que no me da tiempo. Si me dicen, no estoy retirado de estar eh, en, en una casa, relajado, jugando golf, retirado. Entonces, si uno estuviera relajado haciendo nada de ese honor, es muy bueno porque dice: Qué chévere, voy a ir a Indianápolis y me van a hacer el honor y todo y pues les dije gracias por el honor pero yo no puedo estar en Indianápolis para que me, para para la para cuando me metan porque tengo que estar con con mi hijo en Mónaco si ¿Sí me entiendes sí. para mí es más prioritario poder acompañar a Sebastián a Mónaco y estar ahí al lado de él que ir a, a que me a que me vuelvan parte del de, del del Hall of Fame de Indianápolis si ¿Sí me entiendes es ese balance para mí el hijo mío pesa mucho más de lo que pesa ser el Hall of Fame en este momento el claro. Hall of Fame a futuro va a ser espectacular y ser reconocido por el trabajo que uno ha hecho es espectacular y, y ahora que que está encargado y pues es de la familia de ellos, la, la pista es la verdad es espectacular ser parte de eso, pero a la misma vez la prioridad mía en este momento es que a Sebastián le vaya bien y el conseguir el, el los sponsors y los patrocinadores de Sebastián y, y crecer el nombre de Sebastián y el branding de él
2: como dice no, Pablo,
0: Háblame, Juan Pablo. Perdón, Alex.
2: No, nada no, más rápido. Como dices tú, Adal, Juan Pablo es racing. Así sea una avalanche, embajada, uh -huh. Uh -huh. y frenos, él va a estar ahí. Por eso me encanta, porque es racing.
4: No, no, no. Y te digo un ejemplo. Esto es muy chistoso porque nosotros jugamos mucho paddle con Sebastián y ya, yo todavía le gano, pero ya cada vez me cuesta más. El otro día me ganó y lo tenemos con un psicólogo nuevo y antes del psicólogo yo le podía ganar, no porque <ríe> yo, yo soy, toda la vida he sido gordito, y soy gordito, y estoy cómodo siendo gordito, uh -huh. pero él corre mucho él es flaquito y alto, entonces él corre mucho más rápido, él llega a las bolas más rápido que yo todo, y entonces para ganarle a Sebastián toca ser muy estratégico pero me le podía meter a la cabeza ahora con el psicólogo nuevo él ya se calma, entonces ya ganarle a él es mucho más complicado entonces ver todas esas como las reacciones que han pasado y como ha evolucionado, es muy bueno.
0: Descríbeme un poco, Juan Pablo, esa, esa faceta, esa labor. A mí me interesa mucho, con toda tu experiencia, con todas las ganas que creo debes de seguir teniendo porque estás en activo. Pero, pero de pronto te quiero sacar un poco del papel de piloto o expiloto para llevarte al rol de padre diagonal entrenador. ¿Cómo vives eso para trasladarle la experiencia a tu hijo? Y si de pronto no dices, oye, no me das chance dos, tres vueltitas de subirme yo en tu coche. O sea, ¿cómo, cómo llevas, cómo manejas toda esa adrenalina?
4: A ver, es interesante y lo tenemos muy claro con Sebastián hoy en día, que cuando yo estoy en la pista, es todo buscando performance. Todo es buscar cómo hacer que él haga las cosas mejores. Esta semana, pues del test para la semana pasada fue muy complicado porque estoy muy enfermo entonces bajo eh, mucha presión las pocas vueltas que dio y todo pero la verdad fue un buen ejercicio encontramos unas cosas nuevas en el carro se hizo desarrollo, para mí es muy complicado porque yo crecí con la mentalidad que si el carro va mal hay que cambiarlo, y si uno no está cómodo en el carro, hay que adaptar más el carro para uno la, la lo que pasa hoy en día mucho en fórmulas es y a mí me pasó también cuando eran las fórmulas juniors, ah no ese es el carro y él lo puede manejar yo cuando llegué a Fórmula 1 me pasó eso, al principio cuando llegué a Fórmula 1, a mí Ralph me acababa, y me decían, yo no podía manejar el carro, nunca estaba cómodo, y me decían, cuando llegue el tiempo de Ralph se lo ajustamos, y le, llegué a un punto que me puse, fui donde Frank y le dice necesito ayuda, necesito que me cambie la persona, porque yo no voy a llegar al tiempo de Ralph porque no puedo manejar el carro, el carro no lo puedo llevar como lo tienen, y entonces me pusieron una persona nueva, y de ahí le empecé a ganar a Ralph
3: Oye, y oye, entonces, Juanpa, como, perdón, eh, si me eso tienes que un está... momento,
4: si uno empieza a coger las cosas, empiezas a controlar tú lo que pasa, y, y lo que se desarrolla, y lo que va en el carro, y todo va más adecuado a ti.
3: Oye, bueno. y ahorita que comentas eso, me, me hizo clic un poco lo que le pasó a Checo, lo que le ha pasado a Checo con el auto uh -huh. en Red Bull, y el carro que no puede manejar el carro de... De Max, ¿no? Que el carro está muy puesto así. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Digo, me estoy brincando un poco ahí. Yo te iba a preguntar, te iba a decir este, alguna cosa que me, que me había contado Sebastián, que me decía que te ha enseñado cosas como manejar las llantas, que tú no sabías eso, me contó ah, Sebastián. Sí, no, 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 sí, eso. no, no.
4: Por ejemplo, lo de Sebastián es muy interesante porque hoy en día crecían con las pireles y todo, hay que manejar la energía y la temperatura y la degradación en mi época era 100-100 todas las vueltas. En mi época es que tan rápido puedes andar y desde más rápido vayas, más rápido vas a, ganar, vas a ganar o no. Hoy en día es un poco diferente. Hoy en día hay que ser muy inteligente, como no corrí. Él me enseñó mucho de eso este año, corrí, pues el año pasado corriendo los prototipos juntos. Eh, por el lado del Checo es complicado porque lo que quiere Max y lo que quiere el Checo son completamente diferentes eh, lo, yo para, de lo que se ve afuera. Uno internamente no sabe qué está pasando, pero si ves cuando Checo no... Cuando eh, al principio del año Max no estaba cómodo en el coche Checo sí estaba cómodo y Checo iba más rápido que Max Pero cuando ajustaron el coche Y e hicieron los cambios para que Max fuera mejor Max fue, hizo un paso Mucho más grande y Checo No evolucionó ahí ¿Sí me entiendes? Ahí es, ah. es complicado Uno no sabe internamente qué pasa ni nada Pero Max es muy Muy rápido y cuando Las cosas se le alinean a él mentalmente Destruye a cualquier persona, entonces ser un compañero de Max no es fácil, ¿me entiendes? Checo llegó un al principio con la mentalidad que, ok, Max me gana, yo estoy cerca de Max y está bien, pero el año pasado llegó un punto que dijo, oiga, y la gente, y la prensa latina, y la gente, la prensa mexicana, vamos a tener campeón mundial, le va, va a ganar a Max, pues me acuerdo cuando estuvimos en Miami, era, va a ganar, va a ganar, va a no sé qué, y, y esa presión, se le vino encima yo creo al Checo y, y es algo que no había manejado antes y, y pues fue muy complicado y yo creo que este año de resetear y, y él, él durante el año mejoró mucho otra vez, al final del año está haciendo mucho mejor trabajo y pues vamos a ver este año qué trae, hay que ver eh, qué tal, ¿me entiendes? No hemos visto nada, hay que esperar a, a finales de esta semana a ver qué hacen los tests quién se ve rápido y quién no.
1: Oye, Juan Pablo, ya, ya que entramos en el tema en la, en materia para hablar de la Fórmula 1 y, y si me permites agotar también este tema de Max y Checo, eh, Checo está en el último año de contrato con, con Red Bull, requiere obligadamente ser, ser, tener una buena temporada eh, o un buen principio de temporada, porque llegar, no sé, a Mónaco, llegar a mayo, llegar a junio, si no ha logrado convencer al equipo de Red Bull me parece que para entonces ya se habrá planteado la posibilidad de buscar, seguramente ya tienen en mente quién podría ser el sustituto de Checo. Yo quiero preguntarte sé, como bien lo decías, todavía no hemos visto rodar a los nuevos autos apenas vienen los test de Bahrein para perfilarnos y darnos una idea de lo que podemos ver en, este, en esta temporada ¿qué tanto de lo que veamos en estas, eh, en, estas eh, en esta pretemporada por decirlo así nos puede dar una referencia de lo que será la temporada. Te lo pregunto porque no sé, hasta donde ellos algunos equipos se guardan cosas en los test, no deciden sacar todo, no quieren enseñar sus armas, sino hasta que empieza la temporada. ¿Qué tanto sirven estos test para el aficionado, para darse cuenta que también puede andar, por ejemplo, Checo con el, con el mismo auto que tiene Max?
4: Yo creo que donde uno se puede dar cuenta más es en, en, en los long runs, en, en lo que se dice como un performance run, que es como una simulación de clasificación, lo que dices tú, los coches rápidos van a esconder qué tan rápido pueden ir, van a tener más peso en el coche, van a tener cosas para no andar tan rápido seguramente pero cuando tú vas a hacer un long run y necesitas quemar todo el combustible del coche ahí mismo vas a empezar a ver las tendencias de los coches y los que degradan más y los que degradan menos y vas a empezar a tener un poquito más de idea, vas a tener una idea de quién va rápido y quién no eh, pero lo que dices tú, hay gente que va a guardar cosas para el fin de semana que no los van a sacar, que no van a mostrar eh, entonces va a, va a ser interesante, pero de lo que hemos visto, de todos los lanzamientos personalmente lo que ha dicho la gente es todo el mundo fue en ruta lo que tiene Red Bull y Red Bull fue en ruta del siguiente paso, entonces uno diría que inicialmente lo que se ve Red Bull debe ser yo, tenían tanta ventaja el año pasado que, que los chances de que alguien los pueda alcanzar en, en, de un año a otro es muy complicado que van a cerrar el gap seguro que Red Bull va a dominar como dominó, lo veo difícil van a ser muy fuertes inicialmente pero yo creo que por ejemplo Mercedes como tienen una, un, un sistema completamente diferente, y una filosofía diferente, hay mucho por encontrar en el coche ¿Sí me entiendes? La, la, la tendencia que ellos iban ya estaban al final de lo que podían hacer con ese coche, con ese coche y, y esa ruta y, y mejoraron. Pero ahora con esta filosofía nueva, si la base llega a ser competitiva, yo creo que Mercedes durante la temporada puede hacer algo. También Ferrari, vamos a ver qué pasa con Ferrari. Eh, va a ser interesante qué tanto afecta lo de Luis yéndose de Mercedes. Claro. ¿Cómo va a ser esa dinámica? ¿Qué va a pasar? Mercedes probablemente al principio del año va a ser normal y todo perfecto, pero ya en este momento la prioridad tiene que ser George. Es, ya, ya no es lo que le falta a Luis, sino lo que le va a faltar a George. Entonces, ¿cómo va a cambiar la dinámica dentro del equipo y el desarrollo de partes y todo dentro del equipo va a cambiar?
1: Qué interesante.
2: Oye, Juan Pablo, perdón, eh, eh, hablando un poco y regresando a Sebastián, yo recuerdo cuando estábamos en una conferencia de prensa que, que anunciaron que iba a ser papá y que te empezaron a preguntar que si es cierto que ibas a perder décimas de segundos, segundos por ser papá, y me acuerdo que te comenté, dije, la diferencia es que ahora vas a querer salir rápido de la pista para ir a ver a tu hijo. Y ahora, como dices, ya con 18 años, apoyándolo en, 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 técnicamente en la pista, aconsejándolo... Eh, ¿Qué tan de lo que eh, comentábamos hace un momento para Sebastián qué tan difícil es el separar al papá que es el ingeniero técnico el de la experiencia y a Sebastián en la pista que eres su papá qué tan complicado
4: ha sido ¿Y para papá papá bruto no, lo mencionamos ya porque... lo no 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 pero te digo no. eso ya lo vivimos nosotros lo vivimos pero ya lo vivimos hace como cuatro años como hace cuatro o cinco años lo vivimos pasamos por eso y, y la solución yo le dije y, y nos tocó conseguir un psicólogo eh, estábamos con un psicólogo muy bueno colombiana que llamaba Nicolás Stankov y nos ayudó muchísimo y, y básicamente aprendimos a separar lo que era el papá y lo que es el coach pero una de las conversaciones que yo tuve con él fue, le dije, mira ahí es muy sencillo, te puedo enseñar yo que llegué a Fórmula 1 Indy, Nascar y he ganado en todo o te puedo conseguir un coach que es la mayoría de coaches que son pilotos que no llegaron y que viven de ser coaches porque no fueron suficientemente buenos para ser pilotos
3: cierto entonces escoge tú no no tiene el mejor coach del mundo, ¿no? ¿No, ¿No
4: crees? Sí, pero al sí. mismo tiempo pues tiene presión porque la gente lo mira como, si ¿sí me entiendes, como el hijo de Juan Pablo Montoya. Claro. Él lo maneja muy bien, claro. pero eso es una presión que la otra gente no tiene. La expectativa, todo y todo, entonces todo lo que él haga lo quieren comparar con lo que yo hice. Y lo que yo le decía a él es yo a los 18 años corría unos Chevrolet Swift en Colombia. Un carrito sí. de tracción delantera con llantas de calle y 160 caballos sí, me parecía lo máximo
3: Sí. sí
4: entonces el mundo es muy diferente
0: ¿cómo lo es en ese sentido? Y, y voy, a, perdón el ejemplo pero voy a quizá ir con otros deportes donde es lo mismo, el padre que fue exitoso que tuvo una carrera, tiene el hijo y le inculca y le enseña y demás decía el otro día Cristiano Ronaldo en una entrevista que la diferencia que al día de hoy notaba con su hijo es que yo tenía más hambre porque a mí quizá me costó más trabajo, porque yo lo anhelé más, porque yo lo busqué más y porque para el hijo a veces es más fácil. La experiencia por el interés del padre, por el apoyo del padre, por los recursos que facilitan un poco la práctica del mismo deporte. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre Sebastián a sus dieciocho y Juan Pablo a los 18 al margen de lo que acabas de explicar? Pero en un tema, no sé, de pasión, de educación, no, de hambre. A ver,
4: yo te digo la verdad, es impresionante, porque primero de todo, nosotros no fuimos lo que lo metimos a los carts Él se quiso meter. Él fue el que se quiso meter a las carreras. Él me tenía que decir tres o cuatro veces: papá, quiero ir a la pista antes de que yo lo llevara. Eh, si ¿sí me entiendes, yo no fui el papá que venga, tiene que ir a entrenar todos los días la gente iba todos los fines de semana a entrenar y si él no nos decía, él no iba eh, hoy en día es una persona entregada a las carreras la, la, lo, a ver, te la pongo así el nivel de profesionalismo de Sebastián a los 18 años que tiene hoy en día es lo que yo tenía a los 24, 25 años wow sí el nivel de madurez de Sebastián todavía se le sale el niño que todavía es y claro es el niño consentido y el drama y la cosa que sí existe que que es diferente pero hoy en día todos los niños son así no existe uno que no sea así si bien es por cultura ha cambiado mucho mira a nosotros nos criaron con con correa y chancla y eso a ellos no a ellos no pero la no. verdad hoy en día la cultura ha cambiado mucho y es muy diferente pero en otros yo soy muy muy estricto con él yo soy muy Cuadriculado con él, las cosas tienen que ser como son, a lo que vinimos y a lo que vamos. Nosotros no estamos, esto el día, y le, nosotros hacemos mucho esfuerzo para tenerlo ahí. Y el día, y se lo hemos dicho, el día que no veamos tu esfuerzo, ese día paramos nosotros. Se si acabó, tú quieres claro. correr, tú te las arreglas. Pero no, nosotros damos el 100% si tú estás dando el, el 100. Si tú das el 80, nosotros damos el 80. Ahora te esta digo esti... la verdad, él da el 130% de él.
3: Ahora esta historia de los Montoya, un poco se repite lo de tu papá y tú, ¿no? Tu papá siempre contigo, pero en otras circunstancias, pero, en otras sí, circunstancias. Que, es que papá... todo
4: ha cambiado mucho, porque cuando mi papá sabía mucho de Cards, cuando fuimos a Carros, yo desde muy joven ya sabía más que él. Yo lo que siempre tuve fue que me, me inculcó mi papá de pequeño es que hay que mejorar el balance, y hay que mejorarlo, que hay que mejorarlo, que hay que mejorarlo, que siempre hay tiempo mejorándolo. Y eso es una cosa que siempre hice. Y, y con Sebastián lo hemos hecho, y cuando no podemos hacer, vamos muy rápido.
3: Ahora, ahora, eso lo es que una no cosa acabo...
4: que me parece muy buena en campos, tienen sus bases, les respetamos sus bases, pero nos dejan hacerle un poquito de tweak para que Sebastián esté más cómodo, para probar cosas. Y, y la verdad, la gente de, de Campos Racing se ha portado espectacular con nosotros. Es una experiencia para nosotros, para mí personalmente, como deportan con, con toda mi familia con Sebastián, ha sido espectacular y yo creo que puede ser un muy buen año. Eh, yo creo que la carrera más dura del año va a ser Bahrein, porque son la que menos preparados estamos comparado con todo el mundo, porque los test fueron, fueron allá y no dimos casi vueltas. Pero así todo, creo que donde, donde estemos un poquito cómodos o haga un buen trabajo en clasificación, va a tener una muy buena oportunidad porque el ritmo de carrera y eso vamos a ir
3: muy fuerte. Y de presupuesto, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Cómo les ha ido de patrocinios? Ahora, <risa> ahí. Es, yo, la está...
4: verdad, ha crecido un poco, hemos mejorado, hemos tenido, tenemos empresas, el Red Bull lo sigue apoyando, CRC, que son los lubricantes y Brake Cleaner, y eso en Colombia nos están ayudando. Eh, tenemos una compañía que se llama Billón que nos está ayudando eh, tenemos varias compañías hay más compañías, eh, Quimicolor hay, hay muchas compañías eh, la compañía más grande de Ventanas en Colombia también nos están ayudando la verdad Unicorn estamos...
3: Unicoin que, nos, que nos conecta Unicorn nos está
4: ayudando si ¿Sí me entiendes, hay muchas empresas ayudándonos, pero todavía no entienden la dimensión que es esto y lo que vale esto, pero que nos están dando la mano, sí
1: y Oye, que creen no...
4: en el proyecto, sí. Entonces es, es muy, muy divertido crecer esto junto con ellos y que sean parte de esto. Porque una cosa que pasa mucho es todas las empresas, cuando uno llega, se quieren montar. Todo cuando uno ya es el héroe, quieren poner el nombre. Pero muy pocos quieren ayudar cuando de verdad se necesita.
3: Cuando se necesita, claro. Lo que sí es la pasión ahí está, la, la, cómo creía tu papá en ti, tú cómo crees en Sebastián pero esto me recuerda también que tu papá me decía, Juan Pablo un día va a correr contra Schumacher y le va a ganar y vas a ver cómo lo va a pasar en la pista me decía tu papá eh, y eso me lo dijo una vez en Road America que te fui a entrevistar por allá que estabas en la carta y eso me, me trae un poco a, a pensar que si pudieras eh, hacer una comparación de esos tiempos de dominio de Ferrari con Schumacher a estos tiempos ¿Qué ves en similitudes? ¿Cuál crees que sea un tiempo más dominante y, y más fuerte? ¿Este de Red Bull o aquel de, de Ferrari?
4: Vamos a ver. Porque si tú miras lo que hizo Mercedes los últimos siete años antes de esto, fue igual de dominante a lo que hizo Ferrari. La tendencia nuevamente son de cinco, de cuatro a siete años que domina a alguien. Eh, la, la dominación de, Fer, de, de Red Bull puede cambiar mucho para el 25 o 26, que son normas nuevas, es el 26, 26,
0: 26.
4: Exacto, el 26 con las normas nuevas, abre la oportunidad para todo el mundo, abre la oportunidad ya para Audi, para que, si ¿sí me entiendes, ya Audi va a entrar muy fuerte, eh, va, me entiendes, eh, Ferrari teniendo a, a Luis van a hacer un esfuerzo grandísimo. Eh, hay, el 26 va a ser espectacular, el 25 va a ser muy interesante. Pero es el último año de estos carros, de estos motores, de esto todo y todo va a cambiar. Entonces, cuando hay regulaciones nuevas, hay oportunidades para que haya gente nueva liderando.
1: Oye, Juan Pablo, ya que entramos en el tema de las comparaciones, si me lo permites. A ver, yo recuerdo las palabras del de no hace mucho tiempo fallecido y siempre bien recordado, Lauda, que alguna vez dijo que esta Fórmula 1 actual era, parecía mucho a la de un niño jugando videojuegos por la cantidad de botones que ahora tenía que aprender que o, o, o activar en el volante. No te tocó esa etapa de Niki Lauda, pero te tocó una etapa de hace 20 años aproximadamente dentro de la Fórmula 1. ¿Qué tanto es lo que tú percibes que ha cambiado esa Fórmula 1 en la que Juan Pablo Montoya corrió y ganó incluso en Mónaco a esta actual Fórmula 1, Juan Pablo?
4: Eh, yo creo que lo, lo más grande es el tamaño del coche. El, el coche, hoy en el carro, pero no dicen coche o carro, pero el, el <ríe> fórmula hoy, hoy en día son 760, 780 kilos y en mi época eran 600. Y para que tengas una idea, lo que ha cambiado en nuestra época, 10 kilos de peso en el carro hacían tres décimas de segundo más lento, por cada 10 kilos que le ponías. Entonces, si ¿sí me entiendes, los, los carros nuestros eran muy livianos, tenían mucha potencia, pero aerodinámicamente eran mucho más limitados de lo que son hoy en día. ¿Te acuerdas? En nuestra época no estaba el, el, el DRS, no habría no existía eso, era, era diferente. Hoy en día, hoy en día está... Hecho, ha cambiado mucho, pero ya se dieron cuenta que los carros están muy grandes y en las reglas nuevas teóricamente van a ser más pequeños, entonces debe ser, eh, eh, todo va a ser, va a ser muy interesante, vamos a ver cómo, ya cuando salgan cómo se ve todo.
2: Oye Juan Pablo, y hablando de todo eso, yo estoy súper en contra, ¿qué piensas de ese track limit muy ridículo que siempre estoy peleando y de los pilotos que ahora se quejan de todo? como decía Sanz eran unos warriors Lloran. eran guerreros y ahora se salió de la pista, ay me aventó el coche eh,
4: eh. pero te digo esto es todo para para que le diga, para que la gente que lo esté viendo diga, ah él se quejó ah él se quejó y para, para pasar siempre los mensajes lo de track limits es muy complicado porque los que pidieron track limits fueron los pilotos los que pidieron que tenían que controlar, la FIA tenía que controlar eso, fueron los pilotos. Y yo creo que a veces a los fans y a la gente se le olvida que, que los pilotos se quejan de los track limits, pero los que lo pidieron originalmente fueron ellos. Y hay que inventarse una manera.
0: Yo, yo dije
4: que deberían era mojar, tener una franja de un metro de pasto mojado, que si te sales,
0: te tropeas te vas, sí, totalmente, te vas.
4: De y tienes sí, suficiente señor. espacio para trompearte y no pegarle a nadie normalmente y puedes recuperar el coche y seguir pero si te está como en la época de nosotros, en la capa de nosotros tú ponías una llanta en el pasto y te de ibas los... y te estrellabas sí sí me entiendes, entonces el riesgo de andar nosotros, cuando nosotros andábamos rápido, el riesgo era mucho más alto porque tocaba ir al límite pero si, si te salías, te estrellabas. Hoy en día tú vas al límite y si te sales, pues, vuelves a entrar a la pista y no pasa nada. Entonces, lo que uno tenía que ser, pues, con, con, con... Lo hombre que tenía que ser uno en esa época era muy diferente.
3: Sí, claro.
4: Sí,
0: Juan Pablo, ejemplo,
2: eh, adelante, yo adelante.
0: siempre he creído, yo siempre he creído que para medir al mejor piloto de la historia, no vas a comer la cantidad de vamos a decir, de títulos, ¿no? O sea, los siete de Hamilton no necesariamente lo hacen igual de bueno que Schumacher, y quizá ninguno de los dos sea mejor que Fangio con sus cinco. O sea, hay que entender el contexto, la tecnología. Y que, yo siempre he dicho es que en esa no, época no iba a...
3: Con...
4: Sí, no solamente la tecnología, sino en qué carros estuvo. Yo te hago una pregunta. En Max Verstappen del año pasado es el mismo Max Verstappen de hace dos años que no ganaba carreras, o tres años que no ganaba carreras. Max Verstappen en los últimos dos años no aprendió a manejar más rápido. Claro. La diferencia de Max Verstappen hoy, o el Lewis Hamilton que se ganaba todas las carreras y que ahora va de quinto, no es porque a Lewis Hamilton se le olvidó manejar. Van de quinto porque es lo que el carro puede dar. Yo no me gané más carreras, porque el carro no daba para ganar, yo era, yo era como el Max cuando Mercedes ganaba, yo era el carro que en alguna semana podía ganar, pero el que era rápido todas las semanas era el Ferrari.
0: Y con esa condición para ti, si me puedes dar tu top 3 de los mejores pilotos en la historia de Fórmula 1.
4: Es que eso es muy complicado porque uno es muy bias, yo, yo crecí con Senna, entonces para mí Senna era el superhéroe, y fue un gran piloto, eh, si ¿sí me entiendes, para mí Cena era el número uno y siempre me parece que debía haber sido el número uno eh, hay que decir que Michael está ahí, tú tienes que decir que, que Lewis está ahí por todo lo que ha hecho, que Fangio está ahí, pero a la misma vez, a lo que está haciendo este momento Max, va para allá lleva tres campeonatos y va a ser uno de esos pilotos también pero lo que para, uno de los motivos, por ejemplo, que yo me fui de Fórmula 1, y aparte que no quería estar, era que en mi época se retiraba uno como a los 35 años, tenía 32, y yo no quería correr en un carro para estar en mitad de la grilla, no me interesaba, bueno. no me llamaba la atención, no me parecía chévere, y para ser campeón del mundo tiene que usted estar en el carro que es, el año que es, en el momento que es, y ya.
3: Y, y, y hablando de eso, tú estuviste en kart, tuviste en Fórmula 1 en esa parte de... de ya, 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 ya nos vamos. Pero, ¿qué te, ¿dónde te divertiste más? ¿Qué te gustó más? ¿Esos dos años en kart iniciales? O, o, ¿O los seis años en Fórmula 1? ¿Dónde te divertiste más? Porque en Fórmula 1 esos duelos con Schumacher son históricos.
4: Eh, a ver, es que son, todas las categorías fueron un poco diferentes. El Fórmula 1 lo hacía de una manera. Los carros de Fórmula 1 eran increíbles. El, las carreras de Indy eran increíbles. Si ¿Sí me entiendes, si tú miras las carreras de Fórmula 1 en mi época, no eran tan emocionantes como son hoy en día, porque pasar en mi época era mucho más complicado. Eh, pero las carreras de Indy eran súper emocionantes, pero los carros no eran tan buenos. Esos son siempre como los balances. Si tú miras las carreras más divertidas en mi época, eran NASCAR, pero eran los peores carros. Indy era como en lo mismo en la mitad y Fórmula 1 era acá. Entonces, depende de lo que quieras en el, en el balance.
1: Tal. Pues que... qué, qué, qué bueno, porque eh, la verdad de las cosas, yo me... Te iba a hacer esta pregunta, justo porque recordaba que cuando tomó este año sabático Alonso y que se fue a probar Fortuna y la Indy, eh, rápidamente llegó y empezó a poner muy buenos tiempos y Luis Hamilton se burlaba un poco, diciendo, bueno, ahí está esta eh, está indicar hasta un piloto que acaba de llegar puede puede pelear así el a indicar ves mucha diferencia entiendo que es más puede ser más divertido pero eh, ¿qué, qué tanta diferencia o qué tan qué tan atractivo puede ser en la Fórmula 1 Juan Pablo estar peleando eh, si no eres si no eres Red Bull si no eres algo así eh, puedes pelear algo más así para para terminar y esta, esta charla Juan Pablo
4: a ver primero de todo es muy complicado porque Indianápolis Hacer una vuelta rápida en Indianápolis es muy diferente a correr bien en Indianápolis. ¿Sí me entiendes? Son dos animales diferentes, eh, por un lado. Y por el otro lado, tú sabes, es eh, Fórmula 1, si, que fueron las cosas que yo pensé cuando decidí irme también, es estar en un equipo para ir décimo todas las semanas cuando has ganado carreras. ¿Sí me entiendes personalmente? No era motivación para mí.
1: Exacto, poco frustrante quizá. Juan Pablo, pues estamos llegando al final de esta charla. La verdad es que quisiéramos agradecerte todo lo que vale el tiempo que has tenido para este programa uno de la nueva temporada de ESPN Racing. Agradecerte, desearte todo el éxito en tu nuevo rol como papá, pero también como coach de, de Sebastián Montoya, que está peleando ya en la Fórmula 3. Mucho éxito a ambos, Juan Pablo, y muchas gracias por tu tiempo.
4: No, muchísimas gracias.
1: Gracias, Gracias Juan Pablo. Pablo. Hasta Gracias, pronto. Abrazo. Gracias. Un bueno, pues qué, qué, qué lujo haber estado con Juan Pablo Montoya. Eh, pues no sé, ¿alguna conclusión para terminar? ESPN Racing, mi querido Alex Pombo, Adal, eh, Pepe Toño.
2: Pues eh, mira, creo que muy interesante muchas cosas que comentó Juan Pablo. Eh, eh, creo que pues es un eh, gran piloto, siempre fue un piloto muy duro como lo sabemos tanto adentro como afuera de la pista y ahora un punto muy interesante ¿no? cómo ha tenido que cambiar y trabajar con Sebastián y yo te garantizo que, que sufre mucho más ahora estando afuera que allá adentro pero bueno así es esto y, y no hay duda eh, 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 pues Sebastián va a llegar va a llegar lejos, creo que tiene con qué. Y ya nada más para cerrar de mi parte, pues va a ser una temporada de Fórmula 1 muy interesante, ya lo decía él, vamos a ver cómo se va desarrollando una vez más entre Checo y Max Verstappen y todos los problemas internos que hay
1: que ya estaremos platicando de ellos más adelante. Sí, eh, empezó oh, eh, muy calientito el año, Adal. Digamos que ya estamos hablando de la temporada 20-25, cuando todavía la 20 no comienza, Adel.
0: Sí, 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 pero no es nuestra culpa, es culpa de las decisiones que están tomando y el efecto dominó que provoca la salida de un piloto de una escudería, la llegada a otro caso concreto, lo de, lo de Hamilton que ha venido a, a, a revolucionar todo. Felicitarlos porque ahora sí guardaron bien el secreto, mano ahora sí fue, fue sorpresa en su momento y eso va a dejar a George Russell como, como el uno de Mercedes, tendría que ser así. Y entonces, si va a venir una evolución en el Mercedes para acercársele a Red Bull en la pelea por el título, uno pensaría que ese candidato tendría que ser Russell y no necesariamente Hamilton. Veremos qué auto tendrá entonces la siguiente temporada en Ferrari para pelear por el... Oye, tipo, mi Adal, este pero computador. secreto y
3: no, porque Corriere del Sport por ahí no lo aventó hace unos meses y todos lo dimos lo, lo por loco. Lo pelucheamos,
0: sí, sí. Y Horner
3: lo decía en las conferencias, este... Hamilton se veía a, a Ferrari y también todo el mundo lo tiraba de a loco, ¿no? Y este y creo que por ahí en Drive to Survive, con las entrevistas que le que hacen ahí a, a Hamilton, antes de que se anunciara esto, también deja, deja ver y mucho. Y a
0: Leclerc,
3: sí. Mucho de, pero, de, de que ya se venía, ¿eh? Ya se venía por ahí.
1: Pero sí, lo ocultaron bien. Eh,
0: lo ocultaron bien.
1: Sí. Desde es el año pasado tú, ya se hablaba, ¿no? De la llegada dime, de.
0: Tú dime qué
2: piloto así te diga que no, que no. ¿Qué piloto en el mundo de la categoría que sea no quiere correr
1: para Ferrari? No, claro. No, no, claro, por supuesto. no Todos, sí. todos. Vestirse de rojo. Bueno, eh, justo fue, fue fue un lujo haber tenido Juan Pablo Montoya, la verdad, en este eh, episodio uno de la nueva temporada de ESPN Racing, que no tuvimos la oportunidad de darle la bienvenida como se la merece a este a este trío de cuatro, porque ya somos cuatro, me da mucho gusto, <risa> eh, de mi querido José Antonio Cortés, un hombre también dedicado al mundo racing desde hace años, no digo cuántos, para no quemarte, mi Pepe Petoño, pero oh, de man. verdad, qué placer que estés con nosotros, que te hayas sumado a este equipo. ya Ojo, eh, que Petoño ya era colaborador de ESPN desde hace mucho mucho tiempo, pero finalmente ya nos aceptó, ya le llegamos al precio, <risa> ya nos perdonó y ya está con nosotros. Gracias, Petoño, y qué bueno tenerte.
3: No, un, un lujazo estar con ustedes, que me haya hecho la invitación el buen Alex Nava para estar aquí con ustedes, que yo sé que los tres me echaron porras y que por ahí dijeron, oigan, este, sería bueno traernos a ese neófito que anda por ahí escribiendo ¡Hombre! cosas de, de, de coches. Yo, yo encantado, yo encantado de estar con ustedes, los conozco de toda la vida, hemos estado en las pistas, hemos compartido muchas cosas, eh, ver ahorita a, a, de padrino a Juan Pablo, pues qué mejor, ¡Hombre! ¿no? O sea... Pilotazo, para mí, de mis pilotos favoritos, ¿eh? por el hambre, lo, lo, lo bravo que es, eh, no tiene pelos en la lengua, todo, lo dice todo como le viene, me, me, me gusta mucho cómo he evolucionado como persona, porque antes hablar con él, tener una entrevista uno a uno, era complicadísimo, cuando era joven era la cosa más complicada, eh, y ahora se suelta, eh, habla, nos soltó varias cosas ahí interesantes sobre Checo, ya lo, ya lo escuchamos sobre Hamilton, lo que pasa con su hijo, y bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes, poder compartir y, y que tengamos más invitados este, de este de esta talla. No sé si, tan, tan, si vamos a, empezamos muy alto, vamos claro. a tratar de seguirle por ahí.
1: Empezamos con la bala muy alta, pero valía la pena por ser este episodio uno de la nueva temporada. Pues estamos llegando al final de este primer capítulo, insistiendo que a partir, ahora sí que de aquí para el real, de aquí hasta diciembre nos arrancamos ya semana a semana con ESPN Racing hablando de lo mejor del deporte motor con un especial énfasis por razones obvias en la Fórmula 1 que nos apasiona, en nombre de todo el equipo con Alex Daba en la producción estuvo, estuvimos con ustedes, Alex Pombo Adal Franco, José Antonio Cortez y Javier Trejo Garay, pásenla bien gracias y hasta la próxima De las
2: pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing